0: Hallo und willkommen zum Podcast von Kanal 21. Mein Name ist Jörg und bei mir ist meine Kollegin Fabiola. Hallo Fabiola. Hallo Jörg. Fabiola, du hast die Kriminalpsychologin Lydia Benecke interviewt, deren Arbeitsschwerpunkt im Bereich der Gewalt- und Sexualstraftaten liegt. Aber sie befasst sich auch mit Psychopathie, Narzissmus oder Traumastörungen. Auf welche der Themen hast du dich für das Interview beschränkt? Und wie hast du dich darauf vorbereitet?
1: Das war ja so, dass die Missbrauchsfälle von Lüchte 2018 ans Licht gekommen ist. Und ich bin selbst Mutter und ich verstehe solche Straftäter einfach nicht. Ich möchte gerne wissen, was Menschen dazu bringt, Kinder zu misshandeln und auf sexuelle Weise zu misshandeln und
0: missbrauchen. Also ging es hier nicht nur um das Interesse der Journalistin, sondern auch um das Interesse der Mutter?
1: Unter anderem auch natürlich, aber auch weil ich es
0: schon immer wissen wollte, es kann doch
1: nicht sein, dass erwachsene Männer sich vergreifen an Kindern. Also Ich wollte wissen, ist da eine Schraube locker? Ich wollte es einfach erklärt bekommen.
0: Dann folgt nun das Interview und im Anschluss erfahren wir von Fabiola, ob Lydia Benekes Antworten sie solche Menschen besser verstehen lässt. Ich bin gespannt. Bis gleich. Bis gleich.
1: Hallo Lydia. Du machst Kriminalpsychologie. Was findest du daran so interessant?
2: Ja, ich habe mich da schon früh für interessiert. Die Frage hat mich beschäftigt, warum begehen manche Menschen Verbrechen und andere nicht und warum wiederholen sich Verbrechen? Das ist eigentlich der Ausgangspunkt als Kind. Habe ich oft in Zeitungen oder auch in Fernsehberichten, die es damals schon über Verbrechen gab, gesehen, dass sich Themen wiederholen. Zum Beispiel ein Täter in Großbritannien und dann gibt es einen anderen Fall in den USA und noch einen in Deutschland oder in Frankreich und dann gibt es ja Parallelen. Ist ja auf den ersten Blick mit der kindlichen Naivität so ein bisschen merkwürdig. Und dann habe ich festgestellt, dass die sich nicht nur über verschiedene Länder ähneln, sondern auch in verschiedenen Zeiten. Dass du also ähnliche Täter vor 300 Jahren findest, die du heute findest. Und das zeigt ja, es muss eine Logik geben in der Psyche von Menschen, die sich dazu entwickeln, Täter zu werden und die dann sich unterscheiden von anderen Menschen. Und genau das hat mich beschäftigt. Deswegen habe ich ganz bewusst Psychologie studiert, weil ich mir dachte, dass diese Wissenschaft genau hier ansetzt an der Logik der menschlichen Entscheidungen und des Fühlens und Denkens und Handelns.
1: Welchen Bereich findest du am spannendsten?
2: Bereich ist schwer zu sagen, weil ich habe tatsächlich mit allen Arten von Straftaten zu tun. Und ich behandle ja Straftäter, Sexual- und Gewaltstraftäter. Das heißt, ich habe mit Kindesmissbrauchstätern zu tun, mit Vergewaltigern, mit Sexualmördern, mit Menschen, die verschiedene Tötungsdelikte aus total unterschiedlichen Motiven begehen, mit Menschen, die aus organisierter Kriminalität aussteigen, mit Serienbrandstiftern. Also so ziemlich alle Arten von schweren Verbrechen, die es gibt, damit arbeite ich. Und ich kann nicht sagen, dass eine Art von Verbrechen mich besonders interessiert, sondern mich interessieren einfach die Logiken und die Ähnlichkeiten und die Unterschiede zwischen den verschiedenen Tätertypen. Ähm, jetzt hast du auch gerade Sexualstraftäter genannt und Pädophile. Wichtiger Punkt, das Wort Pädophilie an sich sagt nichts darüber aus, ob ein Mensch jetzt Straftaten begeht. Menschen, die Kinder sexuell missbrauchen, und sexuell wirklich interessiert sind an Kinder, da würde man von Pädosexuellen sprechen. Und es gibt halt Menschen, die zum Beispiel eine Neigung haben, bezogen auf Kinder in ihrer Fantasie, die keine Kinder missbrauchen. Und es gibt mehr als die Hälfte aller Erwachsenen, die Kinder missbrauchen, sind nicht von einer pädophilen Neigung getrieben. Das ist schockierend, weil die meisten Menschen denken, okay, Menschen, die sexuelle Fantasien von Kindern haben, missbrauchen Kinder. Und Menschen, die Kinder missbrauchen, haben sexuelle Fantasien von Kindern. Und wenn man dann hört, dass mehr als die Hälfte der Täter eigentlich keine fixierten sexuellen Fantasien bezogen auf Kinder haben, sondern das sind, was wir auch in der Wissenschaft zum Beispiel Ersatzhandlungstäter nennen. Also Ersatzhandlungstäter wäre eine Konstellation, wo jemand sich selbst wundert, dass er dazu in der Lage war, Kinder sexuell zu missbrauchen, weil er in seiner Fantasie eigentlich lieber mit Erwachsenen Sex hätte und aus unterschiedlichsten Entwicklungsgeschichten heraus dann dazu kommt, Kinder zu missbrauchen. Also erster Punkt, es gibt nicht den pädophilen Täter, wie die Leute denken, sondern es gibt verschiedene Kindesmissbrauchstäter mit verschiedenen psychologischen Profilen. Manche von denen sind fixiert auf Kinder. Andere haben Fantasien mit Kindern und mit Erwachsenen. Andere haben prinzipiell überhaupt keine Fantasien bezogen auf Kinder. Und hier muss man ganz viele Subtypen unterscheiden. Und das ist wichtig natürlich auch bei der Prävention. Denn nur wenn man den Menschen erklärt, es gibt nicht den Typ X und wenn du den erkennen würdest, dann wüsstest du ganz genauso zu sagen, der ist Täter oder der nicht. Genau so einfach funktioniert das nicht. Und ein Problem ist auch, dass bei Kindesmissbrauch die Leute ja oft sagen, Moment, das war doch ein ganz sozialer, netter Typ. Und auch bei anderen schweren Delikten sagen die Menschen oft, der war sympathisch, also hätte ich nicht gedacht, dass er ein Täter ist. Grundsätzlicher Fehler. Die allermeisten Menschen, die alle möglichen schlimmen Taten begehen, sind in ihrem privaten sozialen Umfeld häufig total nett, sympathisch, hilfsbereit. Und genau das ist das Problem, dass Menschen denken, wenn jemand was Schlimmes tut, müsste der prinzipiell in seinem Leben unangenehm auffallen. Aber eher das Gegenteil ist der Fall. Ganz viele Menschen, die schlimme Dinge tun, waren super angepasst, gut integriert. Und genau das schockt dann eben die Außenstehenden, weil das dem Bauchgefühl so entgegenspricht. Jemand, der sympathisch wirkt, der sollte doch nicht was Schlimmes tun können. Das heißt äh, gespaltene Persönlichkeiten. Sind das gespaltene Persönlichkeiten, die Täter? Äh, nein. Also das Wort wird oft in Verbindung gebracht mit dem, was man früher multiple schon. Nannte. Das hat man vielleicht schon mal in alten Filmen gesehen, wo irgendwie eine Person eine Tat begeht und sich am nächsten Tag nicht mehr daran erinnert. Heutzutage nennt man dieses Phänomen, was in diesen Filmen dargestellt wird, dissoziative Identitätsstörung. Aber das hat mit dieser Art von Taten nichts zu tun. Und wirklich interessant ist eher, dass zum Beispiel Täter, die Kinder missbrauchen, ob sie jetzt von Fantasien getrieben sind oder ob sie Ersatzhandlungstäter sind, die lügen sich prinzipiell selbst an, ganz oft. Das heißt, die machen etwas, was wir kognitive Verzerrungen nennen. Die biegen sich die Realität zurecht. Und da gibt es so Klassiker, dass die sich sagen, ja, es gibt ja diese bösen, schwarzen Männer, die aus dem Busch springen und ein Kind mit einem Messer angreifen und vergewaltigen. So einer bin ich ja nicht. Und die sagen dann, ich bin ja gar nicht so ein Böser, wie jetzt in den Horror Filmen oder so. Und die sagen dann gerne so Sachen wie, ja, eigentlich wollte ich doch nur eine schöne Zeit mit den Kindern haben. Und die Kinder, die haben dann sozusagen von sich aus meine Nähe gesucht und die missinterpretieren komplett, was sie tun. Was sie tun, ist Manipulation. Also sie manipulieren die Kinder ganz bewusst auf der einen Seite, aber reden sich selber hinterher ein, Na ja, eigentlich ähm, war das ja alles okay und das Kind hat das ja eigentlich gewollt. Also die belügen sich auch selber, besonders im Nachhinein, und bleiben dann in so einem Netz von Lügen hängen. Und irgendwann glauben die sich diese Lügen selber. Und in Therapie muss man sehr lange erstmal daran arbeiten, dieses ganze Netz von Selbstbetrug und von Lügen aufzudröseln und denen die Realität mal zu zeigen, wie sie ist, dass sie also aufgrund ihrer eigenen Bedürfnisse Menschen schwer geschädigt haben, dass sie manipuliert haben, dass sie Macht ausgeübt haben. Und ganz oft sagen die, ich habe halt keine Waffe eingesetzt. Die meinen jetzt ein Messer oder so. Oder ich habe keine Körpergewalt eingesetzt, sagen die ganz oft. Weil die halt emotionale Gewalt einsetzen. Und emotionale Gewalt ist unsichtbar. Das ist das Problem. Viele Menschen denken halt, ein Kind würde doch, wenn ein Täter versucht, sexuell übergriffig zu sein, Angst kriegen und wegrennen und schreien, aber so funktioniert Missbrauch in den meisten Fällen nicht. Das ist das Problem. Meistens funktioniert er ja so, dass die Kinder erst abhängig gemacht werden, emotional manipuliert werden, dass die Täter genau sehen, welche Kinder haben Bedürfnisse, brauchen vielleicht ein bisschen mehr Zuwendung, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und genau an diesen Kindern, die bedürftig sind in irgendeiner Ebene, docken die an. Und wenn die Kinder eine richtig emotionale Bindung haben, dann fangen die halt an Forderungen zu stellen. Ein bisschen mehr Nähe, ein bisschen mehr Kuscheln, ein bisschen plötzlich an Körperstellen anfassen, wo es nicht okay ist. Die überschreiten kontinuierlich, langsam Stück für Stück Grenzen. Und die Opfer, die merken nur ab einem gewissen Punkt, irgendwie ist das nicht schön. Aber dann sagen die sich, ich habe den doch lieb. Und dann sagen die auch, aber die meiste Zeit ist doch schön mit dem. Und die können sich dann nicht aus dieser emotionalen Gewalt, die es ja ist, was der Täter da macht, lösen. Sehr viele der Täter belügen sich da selbst und sagen, ja, wenn doch die Kinder immer gerne bei mir sind, dann kann das doch gar nicht verkehrt sein, was ich mache. Und wir sagen denen, sie belügen sich und sie belügen diese Kinder und sie belügen das Umfeld. Sie manipulieren ihr ganzes soziales Umfeld und leben in einer Lügenblase. Und das ist das, was wir in der Therapie denen mal so richtig klar machen.
1: Bei vielen Tätern scheint es so, als ob sie kein Gefühl für Moral hätten. Und viele Außenstehende oder normale Menschen sagen einfach, bei denen setzt doch irgendwas im Gehirn aus. Ist es denn auch so? Also
2: diese kognitiven Verzerrungen, die haben ein Ausmaß, das man sich als normaler Mensch von außen überhaupt nicht vorstellen kann. Aber wie gesagt, die machen ja so Manipulationsschritte. Das ist nicht so, dass sie am ersten Tag typischerweise, wenn sie ein Kind kennenlernen, etwas tun. Solche Täter gibt es zwar auch, die sind aber seltener. Die, die sehr viel häufiger vorkommen, sind die, die wirklich lange sich Zeit lassen, und Stück für Stück ihr Umfeld und die Opfer manipulieren und sich selber. Irgendwann sind die in diesem Lügengebilde drin und wenn man von außen drauf schaut, sagt man, das kann der doch nicht ernst meinen, der kann doch nicht wirklich glauben, dass die Kinder das gut finden und dass denen das nicht schadet. Die sind aber schon so weit in einer Lügenblase, dass die das glauben. Und was man tun muss, ist diese Blase zum Platzen zu bringen. Also es ist wirklich ein sehr komplexer Vorgang und wenn man denen dann diese ganzen Lügen auflöst und denen klar macht, was die eigentlich angerichtet haben, dann gibt es solche, die sich schuldig fühlen und solche, die sich nicht schuldig fühlen. Auch da sind die nicht alle gleich. Es gibt welche, die im Prinzip in ihrer Persönlichkeit relativ gewissenlos sind und denen es wirklich egal ist. Aber sehr viel häufiger finde ich die vor, die in ihren Lügen jahrelang sich wohlgefühlt haben und wenn die alle weg sind und die plötzlich so klar sehen wie der Außenstehende und auch klar sehen, was die eigentlich angerichtet haben und dass die da wirklich Menschen zerstört haben psychologisch ja und sehr schwer zumindest geschädigt haben, dann gibt es auch welche, die sich wirklich schuldig fühlen. Also es gibt solche und solche. Auch da gibt es unterschiedliche Reaktionen. Und das ist eigentlich das Krasse, dass es nicht den einen Täter gibt, der was richtig Krasses macht, sondern auch hier wirklich viele, viele Subtypen mit verschiedenen Eigenschaften und deswegen reagiert der eine so und der andere anders.
1: Es gibt ja jetzt auch noch andere Formen von Psychopathie bei den weiblichen und bei den männlichen Psychopathen. Wie unterscheiden die sich in ihren Taten?
2: Also erstmal muss ich eine Sache sagen. Psychopathie ist halt ein Begriff, der im Prinzip eh wissenschaftlich recht umstritten ist. Und der ist auch keine eigenständige Krankheit. Das erzähle ich auch immer in den Vorträgen, dass es da viele Missverständnisse gibt. Zum Beispiel denkt man, wenn jemand was richtig Schlimmes tut. Familienvater, der seine Kinder in einem Sorgerechtsstreit tötet oder jemand, der Kinder sexuell missbraucht, also etwas, was uns alle total entsetzt, dann denken die meisten Menschen, boah, das ist so grausam, der Täter muss ein Psychopath sein. Ist aber meistens nicht so. Psychopath heißt, dass da eine Mischung von Risikoeigenschaften vorhanden ist. Ursprünglich hat man diese Risikoeigenschaften unter dem Begriff Psychopathie zusammengefasst, weil die Idee von Robert Herr. Einem kanadischen Kriminalpsychologen war besonders rückfallgefährdete und schlecht zu behandelnde Straftäter im Gefängnis zu identifizieren. Also das sollte ein Werkzeug sein für die Arbeit mit Gefangenen. Das war so die Grundidee in den 70ern. Auf jeden Fall, Psychopathie ist keine eigenständige Erkrankung, aber sie fasst ein Phänomen zusammen von Straftätern, die viele Risikofaktoren aufweisen. Da wäre Gewissenlosigkeit, kein Mitgefühl, keine große Angst vor Strafe lernen nicht aus Strafe, wollen sich ständig selbst aufwerten, denken, sie werden viel mehr wert und viel besser als andere, brauchen Kicks und ganz viel Abwechslung. Und jemand, der all das ganz stark zusammen in seiner Persönlichkeit vereint, hätte das, was man nach Robert Hares Checkliste einen hohen Psychopathiewert nennen würde. Man muss dazu sagen, da wird echt viel Forschung betrieben und es werden neue Instrumente entwickelt und es wird teilweise in Frage gestellt, ob das Konstrukt so eigentlich sinnvoll ist. Aber auf jeden Fall, ganz viele Straftäter haben genau diese Mischung nicht, da sind wir wieder bei diesem, sind Leute, die was Schlimmes tun, alle gewissenlos? Nee. Und das ist eigentlich das Gruselige. Wenn die alle gewissenlos wären, dann könnte man sagen, okay, ein Mensch ohne Gewissen, der einfach als kalt ist, der tut was Schlimmes. Nur, die allermeisten richtig schlimmen Taten werden von Menschen begangen, die durchaus sowas wie ein Gewissen haben in unterschiedlichem Ausmaß und die aber ihr Gewissen überbrücken mit Selbstbetrug. Mit ganz vielen Lügen und mit diesen, diesen Blasen von subjektiver Realität. Also in Wirklichkeit sind... Die meisten schweren Straftäter keine Psychopathen. Nur bei psychopathischen Menschen ist das Problem, dass die wirklich aufgrund dieser Risikoeigenschaften immer wieder weitermachen. Und auch tatsächlich zum Beispiel bei den weiblichen Psychopathen ähm, nenne ich Beispiele von Müttern. Die kennen komplett keine Grenzen, auch bezogen auf ihre eigenen Kinder. Und wichtig ist, dass bei den psychopathischen Menschen, die wirklich psychopathisch sind, dass selbst wenn die sehen, sie schädigen andere. Die müssen sich nicht belügen und das schönreden, sondern die sehen das, und die empfinden und denken, es ist mir egal. Und das unterscheidet sie schon mal sehr von denen, die sich selber belügen müssen, weil sie sonst nicht mit dem klar kämen, was sie tun. Und die psychopathischen Menschen sehen ganz klar, was sie tun. Und das ist ihnen einfach egal. Und da habe ich zum Beispiel Beispiele von Müttern, die ganz klar gesehen haben, dass ihre Kinder von ihnen geschädigt wurden. Und die das auch recht bewusst getan haben und die gesagt haben, ich erreiche meinen Zweck damit so. Also es, es war ihnen egal, obwohl es ihre eigenen Kinder waren. Und das zeigt ja vielleicht doch diese tiefe Gewissenlosigkeit. Zum Glück gibt es nur sehr wenig Menschen auf der Welt, die wirklich so stark auf diese Art ausgeprägt sind. Und bei weiblichen Psychopathen hat die Forschung gezeigt, dass die sehr viel häufiger als die männlichen sich weibliche Rollenstereotype zunutze machen. Und das ist eigentlich ganz interessant, dass männliche psychopathische Täter, dass die eher so mit Dominantem auftreten und auch mal gerne Körpergewalt agieren. Die weiblichen psychopathischen Täter begehen mehr Betrugsdelikte. Emotionale Manipulation, emotionale Erpressung und die nutzen ganz besonders gerne ihr nahes soziales Umfeld aus, also ihre Kinder, ihre Partner, ihre Geschwister, ihre nahen Angehörigen und das ist so das Feld, in dem die am meisten unsozial agieren, die weiblichen psychopathischen Menschen und die nutzen zwei Rollenbilder am liebsten, entweder der Helfer, der anderen hilft, und dadurch aber auch andere dazu bringt, naja, ich schulde jetzt der Person was oder andere vertrauen sich der Person an und sie kann diese Informationen nutzen. Oder die hilfsbedürftige Person, dass die also in Beziehung geht und an andere ständig appelliert, die müssten ihr helfen. Und da habe ich auch so ein paar Beispiele, dass die teilweise riesige Geldsummen erbeuten, muss man wirklich sagen, mit Betrug, Lügen, Manipulation, emotionaler Gewalt und ganz oft nicht angezeigt werden weil ihre Geschädigten sehr nahe Angehörige waren und dann einfach sagen, ich will meine Ruhe haben, ich zeige dir jetzt auch nicht an, ich will nur, dass diese Person aus meinem Leben verschwindet. Und deswegen schaffen die es relativ lange häufig, ohne strafrechtliche Konsequenzen beispielsweise finanziell sehr viel Ausbeutung zu betreiben. Und das ist halt typisch für die Weiblichen, die haben nicht viele verschiedene Straftaten, wie es bei den Männlichen häufig ist, sondern die beschränken sich hauptsächlich auf die Ausbeutung der nahen Bezugspersonen. Tendenziell sagt die Forschung, dass da ein Schwerpunkt ist bei den Weiblichen.
1: Haben die Täter, die meisten Täter, eine normale
2: Kindheit? Also erstens, die Leute sagen immer, ach, die Psychologen immer mit ihrer traurigen Kindheit, blöde Ausrede und so und ich verstehe das. Wir sagen immer, erstens, eine Erklärung ist keine Entschuldigung. Also wir können mit Tätern auch in der Arbeit mit denen erarbeiten, wie durch ihren Lebensweg natürlich ihre Persönlichkeit durchaus auch beeinflusst wurde, aber wir sagen, wenn ein erwachsener Mensch weiß, er darf etwas nicht tun und er tut es und er steuert sich dabei, ist also auch schuldfähig im juristischen Sinne, dann ist es egal, ob er eine traurige Kindheit hatte oder keine traurige Kindheit, er entscheidet sich als erwachsener Mensch eine Straftat zu begehen und er ist verantwortlich für diese Entscheidung, überhaupt kein Zweifel und Natürlich haben ganz viele Menschen ungünstige Kindheiten und die meisten von denen werden nicht straffällig. Aber bei denen, die wirklich schwere Persönlichkeitsauffälligkeiten entwickeln und mit denen arbeite ich relativ viel, bei denen ist meistens in der Vorgeschichte einiges nicht so rund gelaufen, muss man tatsächlich sagen. Wie gesagt, tausend andere Menschen haben dieselbe Kindheit und werden nicht straffällig. Also erstens schon mal ist keine Entschuldigung, das ist auch gar nicht unsere Intention, die zu entschuldigen. Aber ich sag die ungünstige Kindheit, das kann körperliche Gewalt sein durch Eltern, das kann sexueller Missbrauch sein, den Täter manchmal selber erleben. Und es kann auch emotionale Misshandlung sein und die ist echt schwierig zu identifizieren. Bei körperlicher und sexueller Gewalt kann man konkrete Fragen stellen. Bei emotionaler Gewalt würde ich dann fragen, wurdest du schon mal emotional gewalttätig behandelt als Kind? Und dann fragt man sich ja, was soll das genau sein und wo fängt das an und wo hört das auf? Das ist ein bisschen abstrakt. Und wir haben aber recht viele Täter, die unterschiedlichste emotionale Misshandlungen erlebt haben. Dafür gibt es zum Beispiel bei einem und in meinem Psychopathenvortrag in beiden unterschiedliche Beispiele. Und die saßen da und haben zunächst mal gesagt, wir hatten eine normale Kindheit. Und dann wurde aber klar, dass bestimmte Dinge in dieser Familie abgegangen sind, die keineswegs noch der Norm entsprechen. Also keine Familie ist perfekt, aber es war schon sehr weit drüber hinweg sehr weit mit emotionaler Misshandlung und das merken die Betroffenen oft nicht, weil emotionale Misshandlung halt erstmal unsichtbar ist und jeder denkt, meine Familie ist normal. Aber trotzdem sind die Misshandlungen kein sozusagen unmittelbarer Grund, um straffällig zu werden, sondern wir sagen, das ist wie Zigaretten rauchen. Umso mehr jemand raucht, umso größer die Chance, er kriegt eine Erkrankung ab. Aber der eine kriegt halt vielleicht Lungenkrebs, der andere kriegt vielleicht einen Schlaganfall. Der dritte könnte einen Herzinfarkt entwickeln und der vierte wird rundhert, obwohl er raucht wie ein Schlot. Klassisches Beispiel von mir. Und wenn Sie als Kind und Jugendlicher in einer Familie Misshandlungen erleben, emotionale, körperliche, sexuelle, vielleicht auch eine Mischung, dann erhöht das die Chance für Probleme später. Aber der eine wird depressiv, der andere wird bindungsgestört und kann halt keine echte Bindung eingehen und bleibt lieber bei One-Night-Stands. Und der dritte kriegt Panikattacken, wenn er unter Menschen ist. Und der vierte wird vielleicht Eigenschaften entwickeln, die begünstigen, dass er Straftaten begehen kann. Genau diese verschiedenen Auswirkungen sehen wir bei Kindern, die halt Schlimmes erleben. Das heißt, nur ein ganz kleiner Teil von den Erwachsenen werden straffällig und haben Eigenschaften, die eben die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie straffällig werden.
1: Die Sexualstraftäter, mit denen du arbeitest, sind sie denn willig, so eine Therapie einzugehen?
2: Super Frage, weil bei uns kommen die ja nun erstmal in einem Zwangskontext an. Sowohl im Gefängnis, wo ich arbeite, als auch in einer Sexualstraftäterambulanz. Da kommen die hin, nachdem sie entlassen werden aus dem Gefängnis, haben aber sehr enge Therapieauflagen. Und die sind im Kursprogramm. Das ist ein Programm, wo auch die Polizei und zum Beispiel die Therapeuten das LKA zusammenarbeiten und halt die entlassenen Sexualstraftäter genauer unter die Lupe nimmt. Auf jeden Fall Müssen die erstmal kommen. Und es gibt welche, die haben Bedarf und die sind schon an dem Punkt, wo die sagen: Irgendwie komme ich nicht so ganz damit klar, was jetzt gelaufen ist. Aber dann fangen die erstmal an, wieder sich selber sozusagen zu distanzieren. Klassiker, wenn die ankommen, sagen die: Es ist mir passiert. Sage ich: Passieren tut Regen. Klassiker, wenn sie jemanden vergewaltigen, töten oder ein Kind missbrauchen, passiert das nicht. Sie tun das. Aber es fühlt sich anders an, zu sagen: Ich habe das getan, als es ist mir passiert. 100% aller Täter sagen erstmal, es ist mir passiert. Und die sagen auch, ja, Mann ist dann in so einer Situation. Die sagen nicht ich, die sagen Mann. Und die merken das gar nicht. Das ist, diese Mechanismen, die sind so automatisiert und unbewusst, dass die das selber gar nicht auf dem Schirm haben. Wir haben auch Gruppentherapien und wir haben Einzelsettings. In den Gruppentherapien, wenn die, die länger da sind, wenn dann ein neuer kommt, und der dann anfängt mit passiert und Mann, dann sagen die anderen schon, ja, ja, das kennen wir. Also es ist immer so am Anfang. Und Also das zeigt ja, dass die menschliche Psyche auch bei Tätern ähnlich funktioniert. Erstmal distanzieren sie sich prinzipiell. Und dann gibt es viele, die sagen, das passiert mir nicht nochmal. Ich brauche gar nicht hier sein, passiert mir nicht nochmal. Bei manchen Tätern, die sagen, äh, ich hätte das früher nie gemacht. so Und das waren Ausrutscher. Gibt Täter, die sowas sagen, auch zu schwersten Straftaten. Dann sage ich, okay, wenn Sie mir erzählen, dass das ein Ausrutscher war und dass Sie selber sich gar nicht für so einen Täter halten. Hätten Sie denn zwei Wochen vor der Tat, wenn ich mit Ihnen geredet hätte, gesagt, ja, ich werde diese Frau vergewaltigen oder ich werde diesen Menschen töten oder ich werde jetzt hier ne, so eine Tat begehen, die, die so sagen, ja, das passiert mir nicht nochmal, die sagen dann, nein. Und dann sage ich, okay, und jetzt sitzen Sie hier und sagen mir, das passiert Ihnen nicht nochmal. Und wo ist jetzt genau der Unterschied zu zwei Wochen vor Ihrer Tat? Und dann sage ich, hat das irgendwas mit ihnen zu tun, dass ganz viele andere Menschen niemals sowas tun würden und sie jetzt hier sitzen und das getan haben? Im besten Fall fangen die langsam an, drüber nachzudenken, ob das vielleicht doch irgendwas mit denen selber zu tun hat. Und da kann man dann langsam andocken. Und am Anfang von therapeutischen Prozessen mit Straftätern dauert es immer, um erstmal bei denen eine Einsicht hinzukriegen dass es was mit ihnen zu tun hat. Und ich muss direkt ganz offen sagen, natürlich klappt das nicht bei allen. Es gibt auch welche, die auf Dauer in diesen Abwehrmechanismen bleiben und sagen, nein, nein, und ich will da nicht drüber reden und passiert nicht nochmal und lass mich alle in Ruhe. Und wenn die diesen Punkt nicht verlassen können, dann müssen wir schreiben, inhaltlich ist die Arbeit nicht möglich. Und dann geht's zurück an die Juristen, je nachdem, ob im Strafvollzug oder in der Ambulanz. so Und dann müssen die Juristen sehen, was daraus abgeleitet wird, dass hier eine Verweigerung stattfindet. Und es gibt auch welche, die natürlich versuchen, in Therapien zu manipulieren und dann einfach zu erzählen, was die denken, was wir hören wollen. Ist nicht so, als würde das nicht passieren. Klar passiert das. Das Gute ist nur, dass wir die ganzen Strategien einfach kennen. Und es ist manchmal wirklich unglaublich, wie Stereotyp Menschen und auch Täter sind. Und wir kennen sie alle, diese Strategien von wegen, nein, nein, ich habe immer nur total normale Fantasien, nein, ich werde nie wütend, nein, dies, nein, das, alles ist super. Und wenn Täter in Therapien erzählen, alles ist super, dann wissen wir, die lügen. weil keinem Menschen ist immer alles super. so Das heißt, das sind so plumpe Strategien, es gibt auch weniger plumpe, aber ich will sagen, wir sind natürlich schon drauf geschult, diese ganzen Betrugsversuche möchte ich mal sagen, auch zu erkennen, dann konfrontieren wir die auch damit. Also wir sind jetzt nicht die ganze Zeit super nett und super zugewandt, immer so von wegen, ja, du armer Kerl, du kannst nichts dafür. Das ist, was die Leute mal denken, was wir tun. Natürlich müssen wir eine Ebene finden, wo wir sagen, wir wollen mit ihnen arbeiten und wir wollen ihnen helfen. Aber das geht nur, wenn sie Hilfe wollen. Wenn sie hier blocken oder uns veräppeln wollen und manipulieren wollen, dann werden wir ihnen nicht helfen. Ich muss aber sagen, in der Therapie kommt es immer auch zu Konfrontation und dann tut's richtig weh. Und das gehört auch dazu. Und mein Chef in der Ambulanz sagt immer, Therapie bei uns ist Blut, Schweiß und Tränen. Das heißt... Die müssen an ihre richtig unangenehmen Sachen ran, dahin schauen, wo es echt unschön ist, also die tiefsten Abgründe und was ihnen echt unangenehm und peinlich ist aus ihrer eigenen Geschichte und was sie getan haben und das alles wird einfach mal ungeschönt sehr, sehr intensiv bearbeitet und das macht keinen Spaß, das ist nicht schön, soll auch nicht Spaß machen, soll auch nicht schön sein und es ist ein langer, anstrengender Prozess, der über Jahre geht, das ist nicht so wie drei Wochen Kurs, also mindestens anderthalb Jahre in der Ambulanz und im Gefängnis deutlich länger. Und deswegen, es ist eine intensive Arbeit, aber die, die sich echt darauf einlassen, da merkt man wirklich, dass die am Ende sehr anders denken und reflektieren und sich steuern können als am Anfang. Und die, die irgendwo während des Prozesses halt sich inhaltlich oder formal verweigern, die fliegen halt raus. Stichwort ähm, Verrohung der Gesellschaft. Sind die Grausamkeiten, haben die Grausamkeiten irgendwie zugenommen? Das habe ich mich schon oft gefragt, weil das viel diskutiert wird. Das Problem ist nur, ich bin in dem Sinne nicht in der kriminologischen Forschung, die sich eher diesen gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen zuwendet. Und ich habe da echt unterschiedliche Eindrücke. Nur subjektive Eindrücke sind sehr fehlerbehaftet. Wenn jemand das weiß, sind das Psychologen. Also das, was wir in den Medien viel hören, da denken wir, da ist jetzt sozusagen ein großes Thema. Aber die Frage ist zum Beispiel, Kindsmorde haben seit den 70ern in Deutschland abgenommen. Überraschend, weil seit den 90ern spätestens haben die Medien kontinuierlich mehr darüber berichtet. In den 90ern hatten die Leute das Gefühl, es gebe viel mehr Morde an Kindern als in den 70ern. Was statistisch gesehen komplett falsch war, aber es gab einfach sehr viel mehr Medienberichterstattung. Das ist so ein Klassiker auf Forensikertagungen, das heißt... Subjektive Empfindungen sind oft weit weg von Objektivität. Und dann würde ich im Zweifelsfall sagen, müssen halt die kriminologischen Forscher, das sind die, die sich das wirklich im Großen angucken, die müssen einfach sehen, was nimmt zu, was nimmt ab, welche Faktoren spielen hier eine Rolle. Und das sind die Kriminologen, die das also untersuchen. Und äh, ich weiß nur eins, Bauchgefühl ist sehr trügerisch.
1: Lydia, vielen Dank für das Interview. Gerne. Schaltet wieder ein beim nächsten Interview.
0: Tschüss. Da sind wir wieder. Und wir sprechen noch, wie versprochen, ein wenig über das Interview mit Lydia Benecke. Fabiola, du hast vorhin erklärt, du wolltest verstehen können, was Menschen dazu bewegt, sich an Kindern zu vergreifen. Gelingt dir das jetzt? Kannst du nachvollziehen, warum solche Menschen tun, was sie tun?
1: Nein, immer noch nicht, weil selbst Lydia Beneke sagt, dass jeder zu unsozialen Handlungen fähig ist. Kinder sind so leicht auch manipulierbar. Ich glaube, man muss sich echt Zeit nehmen, um dann einfach auch ja so eine, eine Basis zu haben mit den Kindern, dass sich die Kinder dann einfach auch den Eltern dann auch öffnen, wenn irgendwas ist. Ich meine, ich sage meinen Kindern auch immer, wenn, wenn dich irgendjemand anspricht oder wenn ein Fremder dich anspricht, wie sie rea reagieren sollen, das haben wir natürlich auch schon geklärt, es gibt ja auch mal Situationen, die den Kindern selbst unangenehm erscheinen und ähm, sie sich selber vor ihren Eltern vielleicht ein bisschen schämen. Gerade wenn man keine Vertrauensbasis hat, wenn die Eltern ja kein offenes Ohr haben, warum auch immer, dass man sich Zeit für die Kinder nimmt, ja, dass man den Draht zu den Kindern pflegt, um gewisse Dinge einfach
0: auszumerzen. In Ordnung, das war's dann an dieser Stelle von uns. Wir hoffen, euch hat diese Ausgabe gefallen und ich verbleibe mit einem Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Haut rein und macht's einfach gut. Ciao.